0: 大家好，我是宁
1: ，我是香香
0: ，嗯，欢迎大家收听第十九期的迟早更新。嗯，今天我们有两位嘉宾，啊、嗯，分别是燕佳和应杰，那请你们俩跟大家打个招呼，介绍一下自己吧。哎，各位听众朋友，大家好，我是燕佳
2: ，呃，我来自台湾，然后我是现在 UX Testing 创业团队执行长。嗨，大家好，我是应杰。呃、哦，应杰是我们 UXS 团队的营运长。<笑>嗯、对，嗯、呃
0: ，嗯，可能这个在话术上面会不太一样，就是呃，营运长就是 COO 对吧？对，你刚才你是什么长来着？执行长、嗯、啊，执行长就是 CEO 对,对吧对对对？嗯，嗯，然后就是这两位。朋友就是性格会比较活泼，语言上面会比较奔放，<笑>所以就因为有朋友反映我们的节目太过严肃，所以今天我就请请了他们过来，啊，来活跃一下气氛。是<笑>啊，另外一方面就是他们，嗯、呃，是怎么说呢？在我的朋友圈里面算是比较非典型的人物，嗯，对吧？一方面是啊，我认识的这个出身、就是、大陆朋友会比较多；第二呢，就算是在美国，在创业，呃。就是在你们叫硅谷嘛，对吧？我们叫这,这硅谷或者在加州吧，那人会比较多，对吧？然后你们是在德州，对对吧？嗯，所以就是不是山东那个，<笑><笑>对他们是在德克萨斯州啊，在一个叫做 Austin 的地方。那所以就是我觉得今天会比较有的聊，对吧？然后关键是他们在做的这个事情也是呃我比较感兴趣的，关于用户体验啊。那么，要不你们先说一说，就是这个 UX testing 到底是一个什么样的项目？你们是在做什么样的一件事情？好，嗯
3: 、um, ， UX testing 本身就是在帮助我们的客户去了解它的使用体验。嗯，那我们的客户类型呢，主要是在 mobile apps 这边的厂商。通常我们开发者，我们在设计一个项目的时候，我们通常都要去猜使用者到底是怎么去用你的产品。那透过我们 UX Testing 的服务呢，我们提供一个呃完整的方案，让我们的客户可以去还原我们使用者操作的状
2: 况。这是大概是我们的想，法<咳>。简单举个例子吧。我相信各位听众应该遇过一些状况，就是例如说，你妈妈打电话给你说：“哎，呀，儿子啊，我那个 app 坏掉了、啊。”然后你就问你妈说：“你刚怎么操作的、啊？”然后你妈说：“不知道，就按了那个、那个、那个、那个。”然后它就坏掉了。<笑>然后你就只想翻白眼，然后问你妈说：“你到底按了哪个？”<笑>所以呢，我们 UX testing 就是在解决这个问题。我们要到底，嗯、我们真的要帮你知道，你妈到底按了哪一个东西，然后导致这个 app 坏掉，让你妈的体验觉得不是很好。对，所以，我们这样的服务就透过真正客观的数据去帮助你了解你的使用者，然后进而提高你的用户体验
0: 。那有可能不能用一个例子，或者说这个事具体的事件来说明，就是到底是怎么样，怎么样来达到这样的一个目标呢？嗯，可以，我们可以举个例子，我们先前帮呃台湾某家
2: 做麻将博弈类的 A P P 的公司做了使用者的体验。那当时他们告诉我们说，他们的使用者都是五十到六十五岁的爸爸们。那这些爸爸们都会刷他的卡，不管支付宝啊，还是用这些这些银银联卡，是吧？我有点忘记的称呼。然后去买点数、嗯。那大家也知道说，因为 A P P 的游戏它没有办法长时间的让你等待、嗯，所以系统就会设定，比方说十秒钟你没有做决定，那系统就会帮你出张牌。所以它就是个麻将游戏是吧？是麻将游戏，对。呃、那那这时候呢，当呃这家厂商告诉我们说，诶、哎，他的用户很多人买了金币，玩了几场就走了，哦，再也不回来，导致他整个 A P P 的评价跟整个下架量都降低，那就找上了我们。那我们就协助他们进行用户的测试跟呃了解，之后呢，就发现说，哎呀，原来这些爸爸们他们很在乎的是，你要让我有思考的时间啊。怎么逼我十秒钟就要出张牌呢？我花了一百两百人民币买了这些金币，就是一直逼着我打牌，我心情不爽啊。所以我们就录了他的表情，然后也了解他的呃性格跟他的说话的表达内容，我们就发现哇，他骂了脏话，然后皱了眉头，他不开心，他觉得说，哎，怎么十秒就可以帮我出牌？所以这是一个看似不是很重要的点，但实际上。是用户在乎的，因为我付了钱，所以我要我游戏的过程是愉悦的，是顺畅的、嗯嗯。所以在这个游戏改版之后呢，他就提供了让他的用户自己决定等待时间要多久。嗯，那这样我们之后也发现说，整个呃这个 APP 的这个表现的这个的数值就变好，比方说它的使用者呃所谓的 retention rate， 就是它的维持率就变高了，嗯、它离开然后不玩的人就减
0: 少了。那你是怎么知道他的这个表情、他说的话这些呢？呃、嗯，
2: 我们的服务会开启你手机上面的前镜头，然后我们会侦测你、嗯、啊，我们会录下你在使用 APP 过程中的表情。那这时候，我相信各位听众听到应该觉得很恐怖，没错，所以你应该去买个贴纸，<笑>先把你的前镜头贴起来。对。那当我们录完这些表情之后呢，我们会用我们自己的技术去做所谓的 emotion detection， 就是情绪的辨识。嗯，所以我们可以知道你用到几分几秒的时候，你突然皱了眉头，还是呃，如果听众有女生朋友，你们特别爱翻白眼，其实我们都知道。啊<笑>，翻白眼的过程中，我们就会告诉我们的客户说：“哎呀，在第十秒的时候啊，任您翻了白眼，所以肯定要来注意一下，这第十秒他干了什么事情。”为什么他这么不开心？嗯啊、所以透过我们的技术，然后包括我们会录下声音，所以我们会知道使用者他在某一个情在某个情况下，他是不是他会表达出他的内心的感受、嗯？所以比方说，嗯，我,我不知道这节目有没有十八禁啊，但我就大概还原一下那用户。<笑>比方说，刚我们举例那个打麻将游戏，我们就常会录到一些长辈就会说：“哎呀，靠！哎，靠是台湾的脏话。對”嗯，他、嗯就是、说。靠、哎！怎么没等我就出牌了？哦，所以我们听到这个这个 feedback 的时候，就是这个回馈意见的时候，作为 UX 的的团队，我们就必须让我们的客户知道说，哦，你在这个特定的描述或是特定的事件上，嗯，你必须要去注意，因为这个使用者在这边有 experience 体验上的不满足，嗯，所以我们就是透过前镜头，就是你的表情以及你的声音。嗯配合你的操作画面，然后说我们会做这些资料的分析，嗯、所以我们的服务会提供包括热点图，比方说我们会知道使用者到底点了哪些区块，然后它的使用的频率，哦说比方越点越多次的地方就会呈现红色，那几乎每一点就是呈现透明的颜色，所以这个时候我们也可以帮助我们的设计团队去了解说，哎，比方我的 APP 在新的版本，我加了一个新的 icon。结果我们找了二十个测试者来，就发现，哎呀，这个 icon 根本没人点过。然后我们还一群团队很开心说啊，我们加了新 feature， 我们使用者一定更爱。就发现没有一个人在用你的新的 feature。嗯，所以我们是一个综合性的一个平台，嗯、去协助我们的客户真正了解他的使用、嗯、客呃使用者的使用体验。嗯，
1: 对。那现在在用你们产品的这个公司的话，客户大多数是怎么样的公司？呃，什
2: 么其实什么类型什么样？呃，我们的客户主要都还是在美国。嗯，对，那我们的客户有分两个类型，一个是比较传统型的大型企业，因为他们有够多的呃这种用户体验的专业的人来做测试，那因为他们就有的测试方式是耗时又浪费钱，就比较花钱的，那透过我们的平台，它可以有效的降低它的成本，降多少大概？呃，目前我们客户给我们的数据是降了大概 78%。那么多时间加他花出的费用。嗯，对，综合评比大约是七十八左右。那刚刚讲，除了这个传统大型企业以外，剩下就是所谓的有点像设计顾问公司，嗯，因为他们都是帮这些大型企业做用户体验分析的，嗯那他们一样也是很耗成本的时间、嗯，所以用我们的工具，反而让他们可以更快速地做出这个研究的报告，嗯，所以他们能赚钱的那个 margin 就变大了。嗯
0: ，呃、那可能有的听众不知道，就是。这个用户体验测试传统是怎么做的？就为什么会通过你们的方法可以降低那么多呢？这空间在哪里
2: ？呃，传统的做法，比方说，我今天是游戏公司，那任您是我的呃玩家，那我必须要，例如说我在上海浦东啊，嗯、任您假设住在乱讲北京好了、嗯，那我必须会邀请任您到上海浦东的办公室里面来。嗯嗯那这个时候呢，我们要先给他车马费嘛，不然他怎么过来的、嗯？走路走不到。嗯，对。然后再来是我们的办公室必须要设置一个传统的这种测试的房间。那这个房间呢，其实也是蛮变态的，就是你会被叫进一个房间，然后这个时候房间隔壁有一个半透明的玻璃。嗯。所以当你在操作 APP 的产品的过程中，你的行为都会被隔壁房间的研究员。观察中，嗯，那同时在这个房间里面，我们必须要设置三个录影机，嗯，一个在你的正上方，它会录下你跟 APP 的互动过程，嗯，一个会在你的正前方录下你的表情，那一个会放在侧边录下你整个身体的反应，比方你什有什么时候翘了脚啊、抖脚啊、跺脚啊、嗯，这些行为都是足以让我们去判断你的主观感受是不是好的
0: 。你刚才正上方那个是其实拍手机屏幕是吧
2: 对、嗯啊？对，啊，对，对。所以呃，这所以在呃在测试完之后呢，这些研究员必须要去做三件事情。第一件事情是， 5到6个呃呃用户体验设计师，他们必须开始到一个白板前面，把大家刚刚记下的笔记写上白板上，同步大家去认为说，哎，这个过程中几秒钟他操作什么事，是不是有一个问题存在？所以这是很耗时的。嗯,嗯。第二个人呢，他们必须要派一个行政的人员。去把这个 V 这三个摄影机里面的影片抠出来，放到电脑上，嗯，然后开始做整理。对，那第三件事就是他们会派另外一个行政的人员，会把他们设计好的问卷拿来给这个测试者填。对，所以这整个流程，当然你从前面的车马费，包括这些人员的配置，还有这个传统的这种房间，这个是一个特殊装潢的房间，它不是一个一般的房间，嗯、包括那个半透明的玻璃屏幕也是。成本，所以他们在整个流程，因为我要把每一个测试者都叫来办公室里面、嗯，所以时间是冗长的。那我们的产品是取代掉什么问题呢？我们是让他们可以做远距的测试。嗯，那我们一样透过手机可以把这些数据跟这些资料全部都收集起来。所以今天可以想象，我人在上海浦东，我就可以打个电话给任宁说：“你现在在安静的环境吗？”嗯、那我等下发一个 app 过去给你。然后麻烦你按照 App 里面的指示完成任务，然后把你心里的感受说出来、嗯。所以当完成一个测试之后呢，问卷的系统也会直接做在我们的服务里面。嗯、所以这个使用者就是完全跟他到呃,呃房间里面来做的事情是一模一样的、嗯。只是我们用 data 的方式自动化，包括这个远距取代掉人工的这个车马费的成本。嗯、所以整体起来，以往传统方式必须要做两到三个月的测试。那我们的客户反映给我们，用我们的服务，大约在三周到四周左右就可以做完一次的流程。结果上呢？结果上差更多，因为他们原本是要用人为来解读这些，呃，然、哦、后他刚皱了眉头，他刚怎么要用人为的去做、嗯？那他们必须要产生够精美的呃报告给他们的客户、嗯。那因为我们是透过系统去得到很多数据，所以我们都是自动化产生这个报表。嗯，这个呃、uh, ，report， 所以我们的客户他不
0: 需要再做前置的这些资料整理。嗯，对，嗯，你们是怎么想到来做这件事情？是由于，由于之前是在呃，因为我知道你之前是做法律的嘛，对不对？那为什么对于这个事情跟法律几乎没有关系、啊？嗯，有一点关系，就是你到底可不可以录人家脸？<笑><笑>没有，其实是我在前一份工作的时候，因为我在一家
2: 。电信公司担任法务，嗯，嗯然后当时认识我的 co-founder，、嗯、他在我们公司是 RD， 是开发部门的、嗯嗯嗯，的主管，那所以我们当时就一起有合作蛮多案子。那当时他其实一个很简单的 idea， 他就觉得说，哎、呃，其实那个例子跟我刚刚举妈妈的例子很像、嗯，就是常常呃产品的人会或是行销的人会反映给开发团队说，哎，客户在。Apple Store 上面给我们一颗星，嗯、评论说不好用、嗯，但是不好用三个字、嗯，我们并不知道哪里不好用、嗯，还有它不好用是一下子不好用，还是全盘不好用？嗯、所以，因为每一个团队要得到五颗星是困难的，嗯、因为可能大家会花很多行销成本去冲刺下载量、嗯，希望评价好，但是如果我们得到一个一颗星，可能就会开始往下掉。对，所以当时我们没有办法还原这个状况。嗯，然后呢，常常有时候 App 坏掉了，那呃，产品单位就会跟啊呃，跟开发部门说，哎，刚使用者用到一半，闪退了。嗯，然后我们就说，哎，他怎么闪退了？然后产品部门不知道，他就说他闪退了。嗯，然后我们这个时候心里就说，他、嗯、妈的，到底哪里闪退？嗯
4: ，我们不知
2: 道，所以我们就在想，哎，那这个概念其实就跟监视器很像。嗯，今天一个杀人、嗯、杀人事件发生了，我们如果没有监视器，我们根本不知道谁冲进来、嗯、把我们都杀了。嗯，所以其实我们有点，当时很简单，我们希望 reproduce 还原这个现场。嗯，所以我们就做了这个题目的 idea，、嗯、就一开始做出来，我们就是一个录影的，我们想还原。后来为什么一开始做还原？那为什么我们现在切到用户体验来的？嗯，
4: 因为我们后
2: 来发现，还原最重要不是在帮忙。开发者或是技术团队去 debug，debug、嗯、debug 我不知道怎么讲、嗯，就是去解决一些技术的问题出错，嗯、找到问题所在、嗯。因为现在已经市面上已经非常多的软体工具可以协助你在程式呃程序面上，嗯，去找到问题、嗯，但是没有一个服务去帮你了解用户体验上的问题
4: ，嗯，
2: 所以我们当时发现，虽然技术很像，都是一个录影的东西，嗯、但是我们发现这个。用户体验这个方向才是这几年会越来越火红、嗯，然后特别是大家重视的题目、嗯，所以我们才会把我们这个平台的设计、嗯、服务的设计越来越导向所谓 user experience， 就是用户体验这个面向。嗯
0: ，对，嗯，所以为什么会去德州呢？是。呃，这个故事很有趣，因为去年你喜欢吃扒鸡，呃
4: 、<笑>我们当时
2: 也以为德州会骑马啊、吃薯条啊，就去发现，哎，怎么都没有这些东西。牛仔啊，对，没有吗、啊嗯？呃，我们在城市里面比较少啊，<笑>对，在乡村比较多。
4: 嗯、那因
2: 为去我们团队是在二零一五年一月成立的、嗯，那当时我们就五个人聚在一起，然后我们就只有一个梦想，嗯、就是 Go Global。嗯,嗯，然后每天互相靠啊 g l o b a 我加油 g l o b a 我加油、嗯。然后我们想说 ，Global 是哪？就是地球嘛。<笑>那地球那不就两大市场嘛？嗯、就是这种软体服务，肯定就是大陆，不然就是美国。嗯，所以当时当时我们就在觉得说，哎，要往哪个市场去？嗯，那因为台湾有蛮多组织是、呃、NGO 是在教新创团队。怎么样到海外的孵化器还是加速器？嗯
4: 嗯。那我们那时
2: 候很幸运参加了一个 program， 嗯，那他就教了我们说，哎，国外的加速器，美国的加速器 ，top 的是哪几间？嗯，他们的申请书长什么样子、嗯？你应该要怎么写去吸引他们的投资？嗯，所以当时我们就参加完 program 两个礼拜，然后我们就开始呃写准备这个东西
0: 。是那个创业竞技场吗？对，创业竞技
2: 场。哦、对,对对对。所以就我们就是参加他们的 program， 嗯，之后然后我们就开始申请，那我们就很幸运呃申请了 Tech Stars，、嗯、那 Tech Stars 现在在全美的 accelerator 的排名大概是前三名，嗯，那你说第三名有时候第二名就跑来跑去，嗯，那我们当时就是呃申请上 Austin San Antonio 的这个 program， 嗯，所以我们就比较像非典型的亚洲团队，就整个往硅谷。嗯嗯
0: 细细部、啊、没关系，对，不，我担心怎样都可以，没关系。我们听众其实有很多，对，就是说分布在,分布在，我们也是 Go Global。<笑>南极的朋友你们好，<笑>对，所以，我们当时就像比
2: 较像非典型的团队，我们就没有直接往细谷来发展，我们就先去了德州参加这个 program。嗯、那当时其实我们像井底之蛙吧，就是没有离开。嗯嗯台湾之前，我们并不知道美国其他的城市发展怎么样，嗯，所以当时我们也抱着不安的心情，想说、嗯、哇，那要去吃薯条，那我的公司可以成长吗？<笑><笑> okay. 你是你第一次来美国吗？那个时候？那个不是，我们来西谷很多趟了啊，但是因为我们都心里觉得说西谷是最火。最热的地方，对啊，说起创业就感觉就对。那我们怎么要去一个不是很了解的地方？那边不就石油跟炸鸡吗？然后当时台湾也很多舆论在讨论我们团队，就说：“哎呀，完了，这个团队做不起来了。”甚至要去一个<笑>朋友都说。哎呀，薯条啊！<笑>哎呀，戴牛仔帽啊，骑<笑>只马回来吧，怎么骑呀、啊？<笑>去之前还查了一下地图在哪里對，<笑>说、欸、德州是在中部北部还是哪边，搞不太清楚。<笑>然后后来我们就就就飞过去查一下，就后来意外的发现说，原来 Austin 跟 San Antonio 的呃这种新创这种创业的风潮并不熟悉。嗯,嗯 ，Meetup 这些聚会也是天天都有，非常多、嗯，非常火，甚至你在寻找早期的资金。都不会比西骨来的困难，是吗？对，所以我们那个时候很幸运的参加这个 program， 当然，因为我们是在亚洲受教育嘛，所以我们那四个月是蛮醍醐灌顶的，嗯，就是说整个做事的方法<咳>、思考的方法都整个被改变。比如说呢，比如说我们过去比较依赖，就是比较可能依赖父母吧，或依赖。老师，因为学学校的教育就是告诉你说读好书啊，不能做别的事，嗯、考不好是妈妈就说哎你没用啊，长大养牛啊，嗯、你说长大养牛也很赚钱、啊、<笑>所以我们从小的价值观是很单
4: 一的，嗯、
2: 但是真的到了这个加速器里面来着，我们想要依赖别人，我们那时候就问了几个 mentor 说，哎，你们觉得我们的服务去买 Google 的广告好不好啊？嗯、就我们的 mentor 就回我们说，呃、哎，当然这要翻成中文啊，就是、他们就说，哎。操你大爷的！我不是投资你了吗、嗯？你怎么不去买买看呢、啊？我怎么知道你的产品买广告有没有用？你要先去试试了之后，我们再来讨论结果。嗯，嗯所以，我们那时候就一开始还不太适应，想说这个 mentor 人不好，不告诉我该怎么做。<笑>就后来我们就发现说，其实不对，他们是都是他们都是有经验的人，但是他们也没做过这个产品，也没做过，也不也。就说他们没有经历过这个产品，跟经历过这样的团队、嗯，所以他们希望我们自己去找答案。嗯，对，所以在过程中我们就发现说，哎，真的，我们以前好像很习惯，就遇到困难就是等着老师教你，还是等着爸妈来救你。嗯，那现在我们就知道说，没有，你就是去试就对嗯，失败没有什么大不了，所以这是我们明显感受到，我们从小的教育跟在美国这个市场最大的差别。小时候我们就是读好书、考好学校，我们团队几乎都是名校毕业的嘛。嗯，那大家就是当然比较自自负一点、嗯。哎呀，我哪边出来的然后、啊、觉得人生顺遂，就到了美国，发现人家根本不 care 你哪里毕业的，他 care 是你怎么把你的产品做好，把你的团队带好。嗯，所以这个思维是转变很大。那再来是我，而我发现在美国的这种。互相帮忙的风气好像比我们在亚洲来的好一点。我想因为创、嗯、业圈会比较浓吧，这个风气。对，嗯、那像说真坦白说，我们在台湾的时候，因为 Tech Star 它的这个文化的 slogan 叫 “Give First”， 他希望你团队间互相的帮忙。嗯，对，所以呢，我们就那个时候我们就发生一件事情，就是其他 Team 美国人就问我们说：“哎，你们现在产品开发呃产品的呃营运营上有没有什么问题？”我们说，哎呀，我们的流量都还是来自于亚洲比较多，美国人不认识我们的产品。哎，那你们有没有写布洛格？说有啊有啊。那、啊、哎，贴给我们，我们帮你转发。结果所有人都帮我们转发了，就我们一个礼拜后就发现，哎呀，我们流量超过一半来自美国。嗯，然后那时候我们就想说，哇，这就是 GiveFirst 的。对，是不是到底这是不是一个 g i f e first 的魔力？我们也不知道。嗯、可是我们就很尴尬，回<咳>想我们在台湾，或是我们到香港、日本去做新创的时候，我们发现我们好像不太在乎别人在干什么。嗯，甚至团队之间比较不会那么主动去交流，说：“哎，我现在遇到什么困难，大家互相来帮忙。”所以我觉得这是蛮大一个差别，因为、嗯。嗯，我们也问过其他美国团队说：“哎，你们是真心想要帮我们吗、嗯？”我很白目问了这种问题，就他们就说：“当然是真的啊！如果你们做你的朋友有四百个，我的朋友有四百个，可是这四百个之中有我们彼此的客户、嗯，那我们不是彼此都做得更好？嗯，那我们做得更好，我们就可以跟政府说这个产业需要扶持，这个产业需要资源，我们可以一起对政府发声
4: 。嗯，可
2: 是这一点是真的，我在。”亚洲的感觉上没有这么明显，我觉得好像相对起来团队比较封闭一些，比较没有那么敞开心胸彼此去交流。嗯
1: ，对。哎，关于这一点的话，我觉得，呃，我自己的印象是亚洲人会比较脸皮子比较薄，对，就是大多数人可能是那种类型，就是我在做一件事儿。然后我不希望说还没做成之前就到处去张扬， okay, 因为你万一失败了很丢脸，嗯、对,对吧？那大多数人又有脸皮子比较薄，我先先做做半年，然后事情成了之后就变成一鸣惊人，那不是很厉害吗？是但是美国人的话，我觉得在这方面好很
2: 多。对我们一直都被告诉说，像呃一个例子来讲，我们这一届 Tech Star 的 team 有十对，嗯，那当时我们就问了说，诶，平均年纪几岁？那我们很意外，因为我们想说，哎，亚洲创业很多的大学生、研究生，对对对应该都二十二十二十三，结果我们这一届平均是三十四岁。嗯
4: ，那我们就问
2: 了 Tech Star 的,的总监说，哎，这个数字怎么这个年龄的这个数字怎么这么高、啊？他说，因为我们不怕失败，我们喜欢选的是有经验的创业家，他们对于风险的控管跟他们产品的规划方向是比刚创业的人是来的敏感。所以我们就发现说，哎，在美国这个社会是接受失败的，而且失败过两三次的人，讲话还比没失败过的人大声，因为他有的是宝贵的经验。嗯。可就像刚提的、嗯，我们也许是怕失败、嗯，或是我们不敢告诉别人我们
0: 的失败、嗯，所以我就发现这是很明显的差别。
4: 嗯。
0: 对关于但是，我真想，失败无论在哪一个文化里面都不是一件怎么说呢，就特别光彩的事情吧，对吧？对。就无论怎么样，总是成功会好很多啊。<音樂>是成功会比较。<音樂><音樂>比方说
1: ，我觉得在日本就是一个很典型的，失败是一件比较羞耻的事情。
0: 对，嗯、但我觉得在美国也就至少不是一件值得到处炫耀的事情。哎，我失败了。<笑><对吧><笑>
2: 但是他
1: 们觉得说就是 it's okay 是吧？对
0: 、嗯嗯，而且他们
2: 会因为这样下一次创业就说哦、oh, sorry I'm a serial entrepreneur 嗯。嗯。他们在等这个词。嗯对,嗯、对,<笑>对，所以其实我觉得失败的经验是宝贵，而且我觉得。在美国，你不管看网网络上的资料，还是看书，还是参加 Meetup，、嗯、大家是愿意分享失败的经验。所以你从这些经验上，你真的能学到，是比你去听成功人士的故事，我认为是来的有价值。嗯
4: ，失败背后的
2: 意义，感觉是你知道这条路不可行
3: ，但你试过了，所以它反而面向是你多一个资讯，说这条路是行不通的。
4: 嗯
3: ，那这样的资讯，你越容易跟别人学，越不会有人。跟你走运同样的路，同样的失败
4: ，
1: 嗯嗯嗯。哎、嗯，说起失败的话，我在这里算是掉个书袋吧，给这个对于科技感兴趣的朋友们推荐一本书，就是那个吴军的《硅谷之谜》，嗯嗯嗯，对吧？就是他在书里边主要分析了，就是说硅谷为什么今天会成为硅谷的几大原因吧，其中之一就是，呃，在这边美国文化对于这个失败的一个包容。所以我觉得，嗯，还挺值得去看一看的
0: 。对他就是说，其实他也没有下一个定论，就是有很多种理论来解释种是为什么这里会就是形成现在这个局面。嗯、对、啊、那他有很多就从二战之后，这个就是怎么说呢？就由于国防上面的需求，对吧？所以这个技术人才在这里堆积等等，然后以及就这些文化，你刚才说那些，嗯嗯,嗯，那嗯。我有一个，因为我没有去过德州，对。然后我现在对德州有一个刻板的印象，就除了你刚才说的那些什么牛仔之外，对。我我总有个刻板印象，好像觉得加州这里的文化会比较开放一些，会比较就是呃拥抱多元性一些、嗯。然后德州那边是不是会比较单一？会就是你作为亚洲团队或者作为就有没有？第一是有没有作为一个好像成天是觉得自己是个外来人？第二，有没有觉得说好像被边往边缘化，你融不到他们的主流文化当中去？ Mm -hmm. 就比如说他们喜欢呃的怎么说呃棒球明星或者橄榄球明星， mm -hmm. 你完全不认识，对吧？然后就你可能只能在工作当中跟他们聊一下，没有办法跟那些当地人成为真正的朋友。嗯、mm -hmm. ，有没有这种感觉？我我自己觉得这个感觉反而没那
2: 么强烈啊， mm -hmm. 就说呃，虽然我们可能刻板印象觉得德州比较。州明意识比较强烈一些，对对对。但是其实，在我们这几个月的、嗯、这 p r o g r a m 的过程中，我们发现其实德州人相对比西部的人热情，他们看到反而像我们是他们更愿意帮忙的，因为他们知道我们在那边需要帮忙，所以我其实比较没有感受到说好像我们被排外，还是说他们比较狭义这种感觉是吗？
4: 嗯，有点像，而
2: 且我我,我的我自己的主观啦，就是经验，我在西部，我觉得各种人都有、嗯，可是大家其实无形中有一种距离感，嗯，可是我在德州认识的德州人跟、嗯、美国人，我觉得是没有那个距离感的
4: ，嗯，很奇怪，
2: 对，这、就是所以为什么呢？我觉得他们是不是爱喝，更爱喝酒啊，<笑>特别奔放<笑>然后然后我觉得真的是因为我们在。圣安东尼奥在圣安东尼奥的、嗯，我们算是少，真的是少数的黄种人，所以我们看起来特别特别，嗯，对，然后别人也特别注目我们，所以我们得到的关爱跟帮助是特别多的。可是你今天在西谷、嗯，因为到哪里都是华人，嗯，所以你你不特别了，嗯，所以你就是要自力更生，或是你要自己去找帮忙。我们在德州真的像是被宠一样，<笑>对，所以我们。像我们也不会觉得说，哎，他们的球星还是什么，我们不认得，因为这安东尼奥马刺队也是著名的强队嘛。嗯，那大家都有看 NBA，、嗯、所以其实还蛮容易聊的。嗯，那他们看到我们，但是也是问我们说，嗯、哎，易建联，你们觉得怎么样啊？嗯、姚明，你们觉得怎么样啊？嗯、对吧？所以我，我我是觉得没有那么明显的刻板，反而是打破我过去的刻板印象。嗯，像像我们也以为说。哦，德州不是有名的炸鸡吗？就后来发现，没有德州炸鸡这家店，<笑>就真正有名的炸鸡叫普派炸鸡，<笑>是那个大力水手那个普派炸鸡。哦，对，我们叫什我不知道，对我，我
0: 没听说过这个
1: 。对我们那个时候也
2: 小时候，因为台湾有德州炸鸡这家店，所以小時候所有人都觉得德州就是有一家有名，就叫德州炸鸡。找了老半天找不到，后来才知道叫普派炸鸡。挺难吃的<笑>。<笑><笑>大理水手不是吃菠菜的吗？<笑>对，所以他们的大卖场都有卖那个菠菜罐头，然后上面就是大力水手。<笑><笑>他们他们的炸鸡旁边配的是薯条，然后还有菠菜泥。<笑>对对啊，我们上次
0: 去那个新奥尔良，呃、嗯，因为嗯、呃，就是呃，大陆的肯德基有一款。新奥尔良烤翅，新奥尔良烤翅，对，然后我们去那边就找不到这个烤
4: 翅，哦、<笑>其实没有，其实其可能没有。其
1: 实新奥尔良好吃的多了去了，真的不止烤翅。对
2: 啊,对啊、嗯，但是德州就是什么东西都大，嗯，牛排也大，汉堡也大，嗯，然后
0: 嗯，我不能讲这么、嗯，体型也大，可乐也可乐也大杯，嗯，对，什么都大。哎，刚才说起 NBA， 我想到邓肯刚退役了，嗯
3: 嗯。哦，他们德州人对于运动是完整的，他们不是只是一场游戏。就像是，呃，他们其实有给我们马刺队的票，但我个人是骑士队的球迷。嗯，但骑士队对马刺队就是一个势敌的概念，所以我去到我不能跟我们的 mentor 讲说我是骑士队，因为我觉得
2: 他们会蛮认真的。我们是勇士队球迷。<笑><笑>是啊。然后我们不好意思、啊、我们<笑>我们在看 NBA 过程中去。呃、不知道是谁把马刺队某一个球星就投一个三分没有进，就我们旁边的大妈就 fuck you 啊，他就生气，我就说就是一个 game 而已嘛，然、就、后、是、什么？<笑>然后在旁边大叫，回<笑>你<笑> t i s is not a game。对，然后我们去看美式足球也是啊，那个传球传失败，我旁边的大大妈就疯狂骂脏话，吓死了，真的。对，哎，你们去现场看过那个 NBA 吗？对，嗯、我们就是去现场看，我们的票是第五排。嗯嗯所以我们坐在马刺队的正后面，然后我们当时不知道第五排多近，就、嗯、台湾的朋友都在用 YouTube 看，嗯、然后把截图就说这个家伙是你吗？我说哎，这个是我哎。<笑>后来我就被很多朋友
0: 标起来说这个是我。<笑>我去看过嗯一场 NBA， 然后我有一种很奇怪的感觉，怎么说？就是你去那里，就似乎我我看到的除了球赛之外，还看到了。该怎么说？看到了美国，我有这种感觉，因为我们是呃，那天刚刚有事，然后他一般比赛在晚上嘛，对吧？对、
4: 嗯
0: ，差不多七点钟还是多少开始，然后我们到的时候差不多七点半，已经开打了。开打，然后这个我想的是，哎，完蛋迟到了，对吧？对、嗯。后来发现我走到时候还有门口长长的队，就一般我以前去看别的比赛或者演唱会或者什么，那你一般？开场之后，基本上就没有人再继续进场，对,对吧、嗯？大家都基本上提前或者准时到了，嗯、然后他门一关，他开始，他没有，他是一直都是有人进出，有人进出，这个是个流动的，对,对吧对？有人走，有人进，有人走，有人进，然后好像那个比赛也不是特别的重要。我们坐在那里，然后周围大多数人在聊天啊，吃个吃个薯条啊，然后这个或者吃别的东西，对吧？然后这个比赛本身是变成像一个。背景在那里，对对吧？进了一个，哎，进了一个，好
1: 好好，你刚才说什么？<笑>这样这种感觉。<笑>对，就是、他们
2: 他们的休闲生活好像就是运动比赛。嗯，对，所以我们我们那个时候，因为我们是被 mentor 送票，嗯、他们买机票、嗯，所以我们就还特别前面。嗯、就去的时候发现，哎、嗯欸，左前方不是另外一个 mentor 吗？左<笑>前方不是另外一个。<笑>就所有的人下班好多美食感，就往球场冲。嗯
4: ，对啊。因、那、为、个、原
2: 因，他们可能都是买机票。
3: 就是对他来讲，可能这个球场比赛就是他在他家旁边、嗯，他随时
2: 都可以去，可能就不是像我们这样、嗯、特地去一次。不过我看到的是另外一个感觉，我发现是他们认真把运动比赛做成像一个节目、嗯。因为平常我们在亚洲看转播，我们是看不到中场休息或换场的时候他们在干嘛。嗯，可是我相信你们也有看到，他们就是有吉祥物出来跳舞啊，嗯、然后喷射个 T 恤、啊啊、给你啊对对对对，然后或是找找观众上来投篮，什么投进汉堡吃一年免费啊，对对对,对,对，谁要的、啊？然后<笑>就是就是他们的跟观众的互动性很强，甚、嗯、至那些导演，我去带旁边的观众，照到两个人就要就要接吻。我、嗯、们、嗯、那时候一群七个男生，多怕被照到，<笑>我们不能接吻，<笑>还好他都拍情侣对<笑>所。所以所以这个是我反而是看到的是。我觉得我们在台湾或是其他地方看到的比赛，好像没有这么认真，在把它当成一场秀在做。嗯，对。包括我曾经在日本看过假子我也觉得
0: 没有那么没有美国这么像一个秀。但是另一个方面来讲，就是呃，比方说，如果你上他那个什么 kiss camera， 对吧？对嗯。就是如果然后两个人真的接吻了，现场会是有有喝彩的嘛？对，大家会鼓掌有有对。对，会。但是就是我会觉得说，如果是在中国，那就感觉怪怪的，对吧？对、哦，就就完全不认识的两个人在那边接了个吻的话，你就觉得为什么我要鼓掌啊？嗯、对<笑>对,对啊，所以而且他们也比较大方啦。嗯
2: ，对对,对、啊。所以这这就是文化细微造成的的问题。嗯、对,、啊对啊，就是说
0: 那两个人接吻跟呃，不是球员进球。一样会得到喝彩，对吧？对嗯、他同样是就是 part of the game 这种感觉，对啊，所以我觉得这个可能是这当中文化的差异。因为美国它的整个体育行业的这个规模是汽车行业的两倍，对对啊，所以其实蛮大的。
4: 嗯
0: 、啊，我们后来去看美式足球。哦、特别有感
2: 觉，嗯，他们那个中场啊，因为都是大学学校对战嘛，中场就两边的那种乐旗队就出来，嗯，哇，看起来五六十个人，然后前面有人在翻转啊，有人在甩旗子啊，有人在吹喇叭啊什么的，嗯嗯哇，整个气势磅礴，然后你就会发现，越靠近比赛结束前，你真的会被感染那个气氛。但是我们就一群傻子，根本看不懂，一心觉哎，先 Google 一下规则是什么啊，啊，看不懂、啊。<笑>但是真的那个气氛有被感染。嗯，真的蛮棒
0: 的。嗯，嗯来说回这个用户体验的事情吧。那<笑>其实刚才也是用户体验嘛，<笑>对吧？嗯、呃，你们觉得是用户就如何来定义用户体验这个事情？因为我之前有跟朋友呃聊过，对吧？对然后呃也聊过，比方说 UI 和 UX 到底是什么样的关系？嗯，啊，那你们是怎么看的？就是什么叫用户体验呢？我觉得用户体验呢，就是
3: 你真正要去了解使用者内心的感受是什么。嗯，当你设计一个产品出来，然后你把它放在使用者的手上，那使用者他内心的感受
0: 是什么？可是你又没法衡量这个事情
3: 。啊、呃，他会有很多方式去衡量，比如说使用者的 emotion， 他在执行一个任务的时候，他的过程是开心的，还是、嗯、还是 confused 的？那我认为这件事情是。呃，跟 UI 不一样的是 ，UI 不会达到这些 emotion 的差异，而它使用整个流程都会有这些差异。所以是，呃，他在做一件事情的任何一个环节、任何一个感受、任何细微的呃情感，都可以去当做 UX 的一部分。是 UI，UI
0: UI 不是它怎么说呢？作为一个工具嘛、嗯，作为一个承载，对吧？是。呃 ，UI 我觉得是可以设计的，就是怎么设计 UI，、嗯、我好像就。因为我们也做过类似的项目，所以我可以想象的出来。但如何来设计一个 UX 呢？嗯，就从何做起来？他会变
3: 得更去了解人性的部分，嗯、比如说这个使用者他的 background、他的想法，那甚至我们要去研究他的他的钱包里面会放什么样的东西。嗯，所以
0: 我们要去猜测他接触一个新的产品，他的思维是什么样的东西。可是这样总感觉好像是。就没完没了嘛，这个范围会非常大，是要从何着其实，
2: 在国际间，特别是美国、嗯，有一些学校有用户体验相关的科系，嗯，那其实他们都有一些标准，嗯，就比方说，像现在比较流行在西部这边说，是一个叫 SUS 的 model， 嗯，然后它其实就是用三个指标来衡量这个产品它的 UX 好不好，嗯，那第一个就是 efficiency，、嗯、就是它的效率性。就是说，呃，今天我希望使用者用我的 app 在15秒内购买到商品結，结、嗯、账，好、哦，这是 efficiency，、嗯、那第二个是 effectiveness， 就是说有效性，嗯，就是说，呃，有效性，的比举例，呃，就是最后买到的东西，对，就是说，它是不是可以快，呃，是不是可以透有效成率，成功率高不高？嗯、哦，比方说。呃，我们会，例如说，很多内容型的 APP 会提供所谓搜寻的功能。对。那使用者能不能有效的，例如说我，我设搜寻关键字，我就找到我要的内容、嗯。对。那最后一个就是 satisfaction，、嗯、就是你的满意程度、嗯。那这个就是相对更主观一些。嗯、所以其实这个标准裡面它有带出你说，你应该要基本问哪些问题。
4: 嗯。比方说，很长
2: 一定会问说，你会不会将这个服务介绍给你的朋友？嗯，对，然后它的评分标准就是一分到七分
4: ，嗯，
2: 对，所以其实这个是有一个国际间的一个一个一个理论的支持的一个方式，嗯、所以虽然说我们会感觉哎用户体验很主观，但其实你还是有这样的理论跟这样的公式，嗯，可以去协助你去了解你的使用者，嗯、去衡量它。所以像我们的的产品，我们把这些理论的数值都放进来了，嗯、所以今天测试者测完。一个 app， 我们可以从十五到二十个测试里面去归纳出这些分数，嗯，所以你可以很快比较出，说，例如说我今天有两个版本，那 A 版本跑出来，哎，满意度的分数啊、呃，假设满分十分，我只有七点六，嗯，但第二个版本我却有八点一，嗯，所以这个时候你可以快速的做出决策，说，好，那我们先用八点一的版本先上架，嗯，然后我们再持续做测试，再持续看有没有新的新的想法进来，嗯，所以是有这样的理论。这跟学术
0: 的支持嗯，去让你客观的数字去帮助你做决策。嗯，我就这方面的这个理论啊，这样、个、或者说这方法，我也看过一些。但是嗯，嗯，我觉得令我就是怎么说呢，比较难被说服的地方一共有两个。主要、嗯、第一是像你刚才说，比方说他要从这个一分到七分这样一个 scale， 对吧？然后当当当去打分、嗯。但你很难去说，比方说，如果他打了六分，对吧？对、yeah. ，然后呢？你说真的是六分吗？不是六点二分吗？不是六点三分吗？其他会是，这这到底对吧？就是可能同样的一个，我们碰到一个问题，可能我就打六点二分， yeah. 你打六分，对吧？这个这这其实很难进行标准化的，虽然看上去是有标准化。Yeah. 然后另外一个问题是，嗯、呃，用户体验它是一个综合性的东西。对、yeah. ，那很有可能我觉得这个用的不舒服，比方说是因为我不喜欢这个颜色。对吧？然后你是因为很舒服，是因为你喜欢这个颜色，你喜欢这个呃设计风格，嗯，对吧？所以就是可能有一点呃难用，或者这个按钮比较小啊，或者说反应可能比较慢，你也觉得也没无所谓，对吧？这其实是看就看似可以客观的去做，但其实还是非常受主观影响的，对对吧？那如果是这样子的话，那岂不是说会影响到？就是由于这套呃就是号称客观的这个系统。出来的结果嘛，嗯，它号称是客观，其实说很受主观影响，对，所以就是未必结果是客观的，对,对吧？那这样的话，就是不是这个结果到底是有没有参考价值，嗯、有多少参考价值是很难讲的。对，
2: 对嗯，我我觉得，呃，就我们的经验上，因为我们的客户都是用人跟人直接的访谈，嗯，所以在你可以控制的因素是更少的，嗯，因为你能得到的资讯是更少的。所以我刚讲的这些评分标准啊，其实它不会是一个单一的分数，就像你说6分跟 6.2 其实我们不会去评价6分跟 6.2 之间到底差多少。我有可能 6.21 我可能 6.28 八<笑>，就是说我们不会去探讨的、这个。反而是这个时候我们发现说，哦，也许这个设计在 efficiency 这件事情上，这两个使用者是差不多的。嗯，所以我们可能在我们的设计上 UX， 上我们不需要做太多的跟动。越是差不多的，嗯、但是我们会综合评比不同的数据。如果说今天满意程度它 5.8， 我 5.9， 然后效率上它 6.1， 我 6.2， 然后整体平均起来，哎、欸，大家满意度都偏高，那表示我们现在的东西至少我们可以快速透过这些数字来先下个决策，是我们不需要跟动、嗯，所以我们不会真的去，就是说。主观当然很难用客观数字去衡量它，对。但是我们不可能看单一的客观数据来决定这个主观，嗯，我们会是用大量的客观数据来协助我们主观做下这个决策。嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以我们的客户给我们的反应都、就是，我们也会问他说：“哎，这个分数对你有帮助？”他们说有、嗯，因为他们必须要有一个客观的数字，让他的主管或是让他的团队。一起来做决策，嗯，所以今天大家如果都是说，哎，我感觉这个使用者好像用的不是很开心，我感觉那个应该是绿色，那最后大家就是感觉来看谁大声嘛，最后就说我是老板，你闭嘴，嗯，不的。所以我们的服务为什么我们的客户很多客户说太好了、嗯，你们就是证据，我让我的老板看，你看吧 ，A 版本比较丑，老板还想选 A，、嗯、这个分数就是不好看。B 版本虽然老板觉得丑，可是 B 版本使用者在这些数据上，它是呈现的比 A 版本好、嗯。那如果你今天是够聪明的人，你还会再去选 A 吗嗯？嗯，所以这也是我们发现说，很多做 UX 的 designer 他们在跟真正决策者沟通的过程中，他们过去就是缺乏了一个客观的数字去告诉他的老板，或是告诉能决策的人说，嗯、这样的决定是对的。嗯，对，所以我们不会真的那么计较说，嗯、哎呀， 6 2 8 6.21， 就这些是整体去判断。嗯，对
1: 。所以我还是想问一下，嗯、你们的客户里面有没有就虽然知道结果是这样 ，A 版本比 B 版本要好、嗯，结果依然选了 B 版本？呃
2: ，是有的，但就是看那个，坦白说，就是你拿谁的薪水，嗯、你要听谁的话<笑>对。对，但是我觉得在美国这件事情。比较好的原因是因 UX 现在用户体验现在是显学嘛，嗯，那这些人职位上都是受尊重的，嗯、相对呃，我不敢說不不太清楚大陆，但是在台湾，我觉得 UX 跟 UI 设计师的的职 I 的地位似乎没有工程师那么高，嗯，所以他们发生的时候似乎意见比较不受重视，嗯、但在美国，我觉得他们是蛮尊重这个专业的人给出来的意见，对。所以美国的客户是比较少会听到说
0: 明显看到那个版本比较差，还一定要去去那个版本。哎，但是嗯、呃，你就是我听说过一种，就是说一种说法是说，对于设计的重视，有可能带来对于设计师的不重视。为什么？就是例子是什么呢？就是呃，我记得谷歌在测试它哪一个产品的时候，忘了，一共就是他要调整，他找一个蓝色。然后他一共找了十三个蓝色，然后他是做 A B testing 嘛，就是呃，他他是做十三个同时做 testing， 然后测试出说哪一个客户是最喜欢的，嗯，然后我就用这个颜色，对，然后就很多设计师对这件事情他们就非常不爽，就是那这样的话要设计师还有什么用呢？嗯、对吧？就是你要挑设设计师，我来给你挑颜色，我来给你做这个，那好，现在我就做就各种搭配组合，各种可能性全部做好，然后全部扔出去做 testing， 哪一个分数最高哈用它。那就跟设计师就完全没有存在的意义了，对吧？但是没有人会画图啊。<笑><笑>我我我觉得、嗯，我觉得不知道哎、欸
2: ，我不会把事情看得这么单一，因为像我们的团队的设计师、嗯，他的他的他的价值观就是他认为说，设计师当然每一个人对自己的设计是有自信的，嗯，但是人都是有盲点的，所以他反而会问我们说，哎、欸。我挑了那几个颜色，你们喜欢哪一个？他说：“哎、欸，你们去问问客户，他喜欢哪一个。”所以我觉得好像也蛮因人而异的，就是并不是那么直观，觉得说：“哎，我们重视设计法，让设计师专业不存在。”像我们的设计师，就是他反而希望多一点，因为他曾经告诉我们说：“如果你的设计是为了你自己，你是艺术家，嗯、你不是设计师，
4: 嗯,嗯,嗯商
2: 业设计师，你就是要设计出大众接受的一个设计的。”理念跟设计的样子，嗯，所以他是喜欢我们帮他收集客户的的的意见，然后再来做决策，嗯、对，所以他跟我们讲这个理论说，嗯，确、嗯、实是，如果今天如果我是艺术家，我不在乎使用的啊，我只要传达我的理念，那当然配色我决定就好，嗯，但是商业设计毕竟还是大多数的，就大量使用的在
0: 使用，也、嗯、是得尊重大量，呃，就是多数的意见，嗯，对。你们现在是主要是在做手机 app 是吧？对，就是移动端的这个。对，那我们现在在手机 app 端，除了
2: 原生的 app，、嗯、就说就是做出来的 app 以外，哪、嗯、些 app 是吧？对，我们现在也可以做 prototype 的测试。
4: 嗯
2: ，因为其实。你一个产品出来，先有一个 idea 到 prototype， 再到设计，再到开发，再到上架，嗯，这整个流程大概都要花两到三个月。对，所以我们发现说，哎，你当你 app 做出来上架前，你才要做测试。如果你发现啊、呃，你的用户体验并不好，那你前面花了两三个月几乎都是白费的、嗯。对，所以我们当时就知道客户有这样的需求，我们也知道说，其实你能节省犯错的机会，就是越越早越知道。所以，我们现在产品也全面支援 prototype。像我们知道说，在大陆可能 prototype 就是用墨刀吧，嗯，墨刀，或者说 envision 就是美国的公司、嗯，那这一类的 prototype 的工具，我们都有全面的资源。嗯，所以只要有一个 idea， 你画了一个 prototype， 你就可以很轻易在我们的平台上去找测试者去做测试。嗯嗯
0: 嗯，对。那我想说的是，呃，如果他找到有一个，因为你们现在是做一些记录嘛，对吧？对，嗯。就是比方说，他在按这个按钮的时候，他呃，就是怎么说，表现比较迷茫，皱眉或者怎么样对，对吧？但是你怎么去呃定义到底是什么问题呢？对，你记录个现象对。对，其实我们
2: 跟客户的互动过程中，我们发现，其实他们最困难的是，他们要收到很多有用的资料。嗯，所以呢，其实我们的平台，坦白说，我们不是一个在告诉你。你应该怎么改比较好？嗯、我们是在帮你找出问题
4: ，嗯
2: ，所以为什么我们的客户原则上都是自己的 team 里面有一个 UX 的人，嗯，他是懂这个专业领域的，嗯，所以他可以快速从我们的平台的资料分析出来的结果，他很快可以去找到问题，去定义问题，进而去修改，嗯，所以我们比较像是帮你找到问题，嗯，然后帮你做一些问题的分类，嗯，但是怎么定义问题，这个还是由我们客户。今天你做了一个呃新闻的 A P P， 嗯，你一定比我了解。我们不是一个客观第三方说，说哎我又懂电子商务，我又懂什么？嗯，是你最了解你的产品。对，我们是把客户的反应跟客户这些客观资料全部整理分析
0: 给你，嗯，让你更快速去找出问题。嗯
4: ，但
2: 是
0: 他要怎么找呢？就是他按这个按钮的时候，很多人都皱眉了。对，然后他去问他们吗？就是说你为什么要皱眉？对这因为呃，就是我们刚刚讲的，就是说。我们会前面
2: 有任务的设定，对，告这些人去操作，到最后的问卷，嗯，所以他们可以从这些数据里面去定义说，哎、欸，这个按钮可能有问题。那、嗯、因为我们我们其实，在测试过程中，我们会教育我们的客户，必须要教育测试者做一个行为、嗯、叫 think aloud，、嗯、把你心里想什么说出来。嗯，所以其实我们的资料，我们是可以知道使用者在做这件事情。比方这个按钮，他说，客户都会，就是测试者都会觉得说。这个按钮的颜色我看不懂、嗯，不是这个 icon 我不太明确它是什么功能，嗯、但是我点点看好了。嗯嗯。所以，我们是整个去综合评比、嗯，所以我们其实都可以知道用户为什么在这个地方它皱了眉，嗯、或是它发生什么问题。嗯、所以，这也是一个必须要测试很配合的，嗯、就它要把他主观心理感受。嗯、所以，如果我们常常会遇到一些是。不爱说话的测试者、嗯，他觉得自言自语挺白痴的、嗯，对，所以这个时候就会造成我们客户的 loading，、嗯、他必须要再去问他，嗯、说，欸、你刚刚操作过程中，在那一秒，你的感觉是什么？为什么你突然不会用？嗯、但其实，在我们自己这样侧边在看这些影片的过程中，其实很轻易你看得出问题，嗯，所以说真的像。像比方举个例子，我们之前一个客户是做电影的 app， 嗯，那他是要先搜寻你喜欢的明星，嗯，再去找到他演的电影，嗯，那当时我们就发现说，哎，这个 app 的的作者就跟我们说，他很多测试者都找不到电影的列表在哪。里。嗯，所以我们后来就帮他做了测试，就发现说，他一开始要先输入影星的名字，比方说，我输入里奥纳多·迪卡皮奥。嗯，对，那里奥纳多在台湾我们叫里奥纳多皮卡丘。嗯，呃、因为曾经这题外话，因为台湾有一个主播有一次在电视上说：“哎呀，这一届那个奥斯卡提名有里奥纳多皮卡丘。嗯”所以，所以我们后来就这样叫他。嗯、所以你输入完一个影星的名字之后呢，他必须要呃使用者在影星的脸上往左滑动。嗯，右侧才会跑出他的电影列表。嗯，对。可是当这个时候，我们就发现使用者根本就找不到。嗯，然后我们透过我们资料发现，我们看使用者的手势都是垂直的，嗯，不是水平的。嗯、对，所以这就是一个问题，就是说找找不到。所以我们当时就发现说，哎，手势大量的使用者都不对。嗯，然后他们在意见的回馈上也说。怎么找不到啊？是不是坏掉了？嗯，所以我们就知道说这页的设计是有问题的、嗯。而且那个其实你不用问他，嗯、你一看就知道，因为我们有热点图的分析，我们知道它滑动是水平、垂直还是斜线的。嗯，所以这些纵就是我刚刚讲综合这些资料的、嗯，你很清楚知道他在哪里犹豫了，他的手势对不对，他的体验对不对。所以我们比较少遇到客户是做完整个测试，还要再去问测试者说。哎，你刚刚那个行为是为什么？嗯、其实连我们旁观人一看，我们就知道，哎呀，这里是问题。对，嗯
0: 、呃，那其实我们在给每一个嘉宾来的时候，都会有两个例行的问题啊。那先问第一个好了，就是你觉得五年以后的你会是一个什么状态，做着什么样的事情？然后这整一个大环境会是什么样的、嗯？好，我自
3: 己个人创造这个项目。我觉得我最在意的就是团队整个气氛跟文化。嗯，那因为台湾是一个 IC 产业跟硬体非常强的一个国家，但是它非常没有被重视到的是它软体的层面。嗯，其、就、实、是、我们很多年轻的团队他们做软体，但却不被重视，所以这是我一个初衷，就是、呃、我想做一个软体，但是它是 World Class 等级，它可以在大市场上、呃、被大众所知道。那有了这个东西之后，我希望我五年后会在台湾有一个地方是软体园区，那它的氛围会很像，它靠山很近，它靠海边很近，所以我的员工、嗯、或者我的伙伴，他只要想冲浪，他随时都可以去。嗯，所以这样的一个氛围，我相信他不一不一定要在都市里面，嗯，有一个这样的办公室，而是在靠海边或者在一个环境非常棒的一个地方
0: 生生活。然后会比较贴近大自然、嗯、这样的状态。可是现在不是有一个趋势是，就是、嗯、呃呃编程平民化嘛？平民化对、啊，就是人人有公链、嗯，人人来编程这种感觉，对吧、嗯？就好像以后似乎编程不会是一个是，就可能慢慢的变成一件不那么专业化的事情，嗯、对吧？当、嗯、然，你一个一些最基本的需求，你可以自己来解决掉
2: 。是，
0: 因为得编程是一个基本技能，没错。嗯、但重点是你可
3: 以做出什么？嗯东西来，嗯，就像是一支笔，它是一个很基本的工具，可是你可以画出什么来，嗯,嗯，就是确实不一样的。所以我觉得重点是说，你有没有想到一个，嗯，有点像是艺术村，它就像一个艺术的村嗯嗯，你可以不必在都市里面或者在人群中，去做这个产品。你只要在你自己的环境，然后有很棒的环境，可以让你去发展一个很好的 idea， 嗯，然后对这
0: 个社会有贡献、嗯嗯，这是我自己内心想要的一个五年后的一个环境。你刚才说这个，呃，就是软件业被忽视是一个什么情况？
3: 嗯，忽
0: 视的意思是说，在我们台湾的
3: ，嗯，企业大大多数是做硬体的，嗯，所以软制造业对吧？对，制造业、嗯、比较少，像 Facebook、像 Google 嗯，这样成功的一个大企业。嗯，那没有这样一个大企业，它的整个思维它会比较偏向硬体产业，嗯嗯，所以它对软体的工程开发的工程都是比较稍微忽略的，嗯，所以这是我想要在台湾成立一个，嗯、呃，非常有，嗯、呃，创造性，非常有，嗯、呃，前瞻性的一个公司，然后达到以前软体公司没有达到的地方，对，所以未来对新一代年轻人，他会有个标杆，他会认为说、嗯，哦，原来在台湾做软体。也可以这样，也可以做出一个 world class 等级的产品。嗯，那就是这、就是我自己个人的理想
0: 。嗯嗯嗯我记得好像在还在九十年上世纪上世纪九十年代初左右的时间，嗯、呃。一度游戏也比较发达，对吧？是，就是。嗯，就是还在怎么 PC 刚刚兴起的时候。哦，对。对吧？《仙剑奇侠传》。对啊，对啊，对啊。对啊<笑>那是我还买过正版的。是的，呃，我记得有多少张那个三点五英寸软盘，反正很多张，对、啊，十二张，对吧是<笑>、啊对？装的时候就发进去，发出来，发出去，发出来，发来对对对。然后第六张搞丢就哭了，<笑>没,没办法再安装了。<笑>嗯
1: ，所以你打哭了吗
0: ？没有，好吧，嗯，那、嗯、我打过好多遍。后来我还用那个 DOSBox， 在我记得什么 Windows Vista 上面装、嗯、用那个模拟器，还在玩过一遍，哦、这样。对对现在还有出手机版手机就可以玩了。是吗？对啊， yeah. 就是《仙剑奇侠传》一模一样的，就在手机里面就可以玩
2: 。Yeah. 就是那个 DOS 那个那个像素的，对,對,對,對,、啊對，长一样。<笑>对，嗯。那你呢？有什么想法吗？嗯
4: ，
2: 五年后哦，我觉得我应该是会跟现在是一样的人，或者一样的人是指说，我天生个性比较鸡婆些吧，就是我喜欢帮助别人。嗯，对，所以其实我在厅里面就比较像爸爸吧，就是把他照顾好、啊，肚子照顾好，啊，吃的饱啊，啊、嗯，然后洗完衣服帮他们折衣服啊，啊然后看他们心情好不好啊，这这是真的。我昨天晚上在折衣服，对，他、就是、说，我觉得创业这一两年让我最大的体会就是，绝对现在不是个人英雄主义的时代。嗯，对，所以。呃，我还是希望这家公司可以一直做得很好，然后现在这些伙伴每个人都发挥得很好。对，那至于说你说五年后世界会变怎么样，我我其实预想不到哎、欸，因为我我本来不是一个特别去想未来的人，但是我只知道我会变一个更啰嗦的老头，因为我现在就已经很啰嗦了，<笑>所以可能现在他们都在翻白眼，五年后就是。我<笑>这个人都没长进，对，大概就是这样。然后，然后至于说，其实 David 刚,刚讲的这个理念，其实我们已经讨论过很多次了。就是，嗯，就是我们真的觉得台湾真的还没有一个很成功的案例。就是、说，即便有一些、嗯、呃 startup 在美国做的不错，可是大家会发现说，哎，这些 founder 这个创办人都是美国长大，嗯，或是说他大学、高中就来受美国教育。所以他不是一个真正从东方到西方来，嗯、然后把这个 stuff 做好。嗯，所以我们一直很努力，希望去做到这件事情。嗯嗯。对嗯，那我自己更认为说，嗯、真正五年后，我觉得我跟 David 会做更多的是在教育后辈。对，因为我觉得这些经验跟，就说教育不是说逼他们要变成是我们，嗯，而是我们宝贵的经验怎么样真正传承给。后面的人，嗯，其实我们现在看到我们的其他伙伴都非常年轻，他们学习能力跟资讯的掌握，其实都已经远超过我
4: 们，嗯
2: ，但是有一些经验上明显还是不足的，所以我们还是会希望，哦、啊，这几这几年的创业经验能带带着他们，嗯，让他们发挥的更好，放到位置、嗯，甚至是我们就发现，更重要的是我们要比他们更了解他们自己，嗯，因为我发现。呃，其实我们之前也问过很多 mentor， 说，哎，那个你觉得做 mentor 最重要是因为什？么？他说，重要是我让你认识你自己，嗯，你才找我，你才会找到你人生上最好的位置。这样说有点悬，<笑>是是有一点，就是你怎么会不了解你自己？但是真的，就有的时候，像我们在看我们的伙伴，我们都知道他们的个性，嗯，喜欢做什么事，嗯、什么事情不喜欢。他那我们当然尽量是都给他做喜欢的事，嗯，对，因为那是他发挥最好，所以说每一个人，因为现在迷惘的人很多，嗯，因为比方说我刚提到就是台湾的教育，因为都是一直都是文凭式的嘛，他就是一味的就是读书读书读书讀書,读书，到了大学毕业，当了兵回来，问说，哎、欸，你要干嘛？哎、欸，不知道，去外面做个工，然后人生就就就这样过了半载，那。其实我们就发现很多人是过得不开心的，嗯，内心是不丰富的，对。所以，我们现在看到这些年轻人非常有兴趣创业，但我们我们的责任就是什么？就是教习他们一些热情，让他们面对现实，嗯、就是真正用 business 的态度来看创业，而不是一窝蜂就说：“哎呀，我当 CEO 很酷！”哎，你看这是我的 T s h i r t 哎，这是我的贴纸，麻烦贴在你的 Mac 上面。就是这些东西都是不重要的。对，所以我们就是也一直希望说，因为我们觉得我们现在成就跟火候还不够，嗯，所以我们希望再做个两三年，我们把这家公司做到一定的成绩，嗯、然后我们真正把这些故事跟经验传承给后面、嗯。所以现在我们都比较少公开接受访问，所以那个<笑>听众朋友今天有幸了，哈那
0: <笑><笑><笑>、嗯嗯、的确是很有幸了、啊，那。你刚才说到，让我想到一个我之前看到的一个纪录片，我忘了是哪个哪个频道出的。它里面提到一个现象，就他采访了很多台湾的呃旅游业者，对。然后呢，他就说到，就是台湾的旅游业者之前是以就是呃比较讲人情味、嗯，对吧？比较温暖等等这方面，就这样的一个呃，无论是它是只是一个 branding， 还是说它就是现实，呃也好，对吧？呃，是以这么一个面貌出现的，但是如果你把这个旅游或者你把这个做民宿等等，就做一个生意的话，你要有生意生意人应有的那份精明，对吧？然后这两者其实是有点冲突的
4: 。对
0: 。那你是怎么来看这件事情？就是在创业当中，这个所谓人情味，嗯、呃，有台湾的特色，跟说，那你做生意就要精明，嗯，对吧？你就是就是要把账算得清清楚楚，一分钱都不能少，对吧？这你怎么看？学习笑着收钱吧
2: <笑>。没有啊，我我觉得人情味这件事情确实是台湾社会很大的优点。嗯<笑>，就说那个人居然不是说我一味的一直帮你一直帮你，而是像我们到国外来工作，真的特别明显。嗯<笑>，就是哎，他，像我们这次住的房子也是一个台湾的前辈在这边生活，<笑>然后他我们的朋友住在他房子，然后他意外认识我们，他就觉得要帮我们。所以我们省了非常多旅游的预算、嗯，但这是一个例子，是说，真的台湾人是很愿意帮忙别人的。嗯，那你说做生意呢？我觉得反而是两件事情，就是说，呃，像我们在做 BD 上面，我自己觉得台湾人在做 BD 这一块啊，特别会去抓住顾客的感受。嗯
4: ，我觉得好像
2: 比其他地方的人来得更细心一点。嗯，对，像比方说之前我们。呃、uh, ，我们团队的 Chris 也是有提出，哎、欸，他想要呃亲自写信给我们前五十个客户，嗯，因为你今天是一个做用户体验的一个公司
4: ，你怎么
2: 能不做到那么细腻？嗯去了解他们的感受嗯嗯嗯嗯，而且这些人又是做 UX 研究、嗯，他比一般人更加的敏感那个情绪、嗯，所以我觉得，我我觉得我们就是要发挥我们本来。人情味这个强项，嗯、然后去照顾到他,他们很细微的情感
4: 面，嗯,
2: 对嗯但这个是需要一点时间的，嗯，对。那至于你说，跟做生意的精明，我觉得好像有点是相辅相成吧、嗯。我们反而是因为这些人情味，别人愿意掏更多钱出来，那我就继续陪你笑、嗯对。对，其实也不是，就是说我,我的意思就是说，人情味真的帮我们很多。那也，嗯、我反而觉得因为人情味这个优势
0: ，客户更信任我们。对，嗯。但是你要怎么样说跟股东去说这件事情呢？那因为，嗯，借这个例子就是，你刚才说就是嗯、呃，有一个前辈就是、嗯、呃免费就他的房间给你住对吧？那是因为他不是开旅馆的嘛。如果他就是开民宿就是开旅馆的对吧、嗯？然后他说啊有朋友过来你免费住啊，然后导致说有这个房间就被占了，别人想着真正的客人想来住说哎买了买了买了,买了下次再再来吧这样、嗯。那他可能如果这个旅馆就是他的但是他 OK 对吧？他反正自己。嗯就他说了算，但如果是他有股东，他有别的这个责任人，会不会觉得就是他有点在乱搞？嗯
4: ，不过
0: 这个例子听起来很像是
2: OK， 因为我有股东，然后我因为我的个性让利了给给客户、嗯，但我觉得这跟我刚刚阐述可能没有那么像的原因是，我指的是。因为人情味，所以我们让客户对我们更信任，嗯，更喜欢我们的产品，嗯、更喜欢我们的人，嗯，所以我觉得在做生意上是加持认可认可度是吧？其实是，确实是、嗯。像我们，我们之前也，我们上个月呃两个月前，我们印度客户签下来嘛，那我们也、嗯、我们亲自写信啊，然后我们就跟他们的老板视讯啊，我么都做到非常细微、嗯，因为我们知道心里爽什么都爽，嗯，对，所以我觉得。反而很多，我们自己在看很多新创团队，甚至一些企业，太过重，就是说利益一定重要、嗯嗯，但是你看得过重的时候，你就失了人性。所以我们也重视利益，我们要赚钱盈利，这是公司的本质对。但是我们必须要把我们的优点，把人性这个加在这个里面，这个利益其实是可能是两倍、三倍的、嗯嗯嗯，甚至是他会持续付你钱，因为他你对他的服务是满满意的，嗯，嗯对。
1: 其实我觉得这个是你如何表现你的人情味，不同的方式嘛。嗯、对,对,对,对你前面一种的话，相当于牺牲自己的利益来表现人情味；，但后一种的话，你并不是说牺牲自己的利益，而是说提高客户的那个附加值，让他的 added value 更大。然后是、嗯、其实是一个双赢的过程，他更满意了，然后你赚的钱更多。所以我觉得像,、嗯、像
2: ，所以我觉得像大家都说，哎，台湾的服务业做得很好。那我们也知道，大陆这几年也挖了很多台湾的高阶服务人才去。那为什么？<咳>为为什么会这样做？或者说，为什么台湾的服务业人才这么优秀？嗯，是<咳>因为他们够人行为，他们够细心。嗯<咳>，比方我之前在香港工作，我都住固定住某家旅馆，我每次去，服务员都认得我，那个感觉啊，说不出来。嗯<咳>，所以其实两年前我们家在台北经营的餐厅<咳>，我都要求服务生。常客来，绝对第一走进门就要叫得出他名。那例如说认你，哎，认懂，哎，他就不见。生来这边坐，这边坐。那个就是一个人情味。那个人情味不是说，呃，我们餐要有一百块人民币，就说，哎，今天算你五十，我没有让利啊，我反而是 OK， 我多招待他一个，例如说新鲜的鱼，他下次就带他的客户来
4: 了，嗯，然后他觉得在这边
2: 啊进来，哇，认懂，哇，面子做到了，嗯，我喜欢在这边宴客，我喜欢在这边找家人来吃。嗯、所以那个带来的利益其实是比你原本来高、嗯，所以我们不是割让利益给客户、嗯，我们是但讲白就是放长线
4: ，嗯，我让
2: 你
0: 一直很舒服，啊、嗯，挺舒服，让、嗯、你挺舒服,挺舒服，挺舒服，你就一直来，一直来，一直来，嗯、对，對就这这个其实也是用户体验的一部分，对吧？是啊，所以其
2: 实 David 之前也看过蛮多文章，他、嗯、也跟我们讲说，其实 CX 也是一个。一个理论就是 customer experience， 嗯
4: ，其实它也
2: 是 UX 有一点类似的概念，嗯，其实是蛮像。所、就、以、是、为什么客服也是一个很专业的系统，嗯，很专业的一个训练，其实它就是在乎人的主观，嗯、就跟 UX 是一样的，就是一个人的主观性
0: 。嗯对，对。那你们现在应该是做的怎么说呢？是我见到过的最全球化的团队之一了吧？就是至少在这个业务覆面范围、嗯，因为，嗯呃我跟叶家其实是在日本认识的，对吧？然后上一次见面在上海，这次见面在美国。<笑>嗯，然后你刚刚也提到你们这个签下了日本的业务啊，不，那个印度的业务，对吧？印度。对。那在就是根据你的观察，在这些地方，这个用户体验，就是无论是呃用户体验这个概念被重视的程度，嗯，还是说就是这个地方这个用户体验设计这整个 industry 发展的这个规模。你觉得有什么差异吗？蛮、嗯、明显的，比方
2: 说，我们就讲台湾跟大呃跟跟美国来讲，嗯，美国大部分的企业应该都会有 UX 这个职位的人、嗯，那不管他的团队是大或小，嗯，所以这个事情很明显在那边显学，所以大家是重视这件事情，甚至已经开始重视一阵子、嗯。那其实台湾蛮多企业是不太重视的。所以，所以其实为什么我们的业务还是集中在北美？因为我们不需要去教育我们的客户。嗯，对。那包括印度，是因为我们也发现印度开始重视这件事情。那刚你在问的问题是说，哎、欸，这几个地方用户体验是,是非常的不一样。那当然啊，我们看到录印度人在操作，一直摇着头，<笑>他是开心的，嗯、他是满意的。嗯，但是我相信在中国，在台湾。一直摇着头，我们肯定是要把这个 app 视为它做的不好啊，嗯
4: 嗯嗯所以这这也是
0: 一个民族性的不一样，就地区性的不同。但你说的这个是只是文化嘛，对吧？就我说的是，就是说，嗯，就是关于用户体验这件事情，对大家的这个重视程度差蛮大的。就是我认为
2: 还是美国跟大陆是比较愿意花资源、有人才在这个领域上。嗯，那其他的国家，包括我去过日本，或者说呃、哎、香港地区。还是说印度，我觉得稍微比较没有那么重视，嗯，对。那台湾也是比较劣宰，比较没有那么重视。但是台湾这一年已经开始有非常多 UX 的 i l a 还是 UX 的人，咳咳就海归派嘛，嗯、就是、说来美国念了 UX 的学位，回、嗯、台湾开始有一些组织开始在倡导，嗯、所以慢慢的开始起来了。嗯、但是那个的
0: 速度还不是很快。对，你觉得是因为？呃，竞争比较激烈嘛，所以大家都开始在在抠一些细节，就是因为大家同质化，然后就叫做就是怎么说呢，去精益求精的去做一些更好的一些打磨。嗯，我我我自己在看这次，是因为现在的企业很
2: 多都全球化，嗯，那全球化你不可能，例如说我们台湾的企业，我们跨到美国来做，跨到欧洲去做，但是我们竞争不了其他的公司。嗯，那这肯定就是民族性和文化，这些也是用户体验的一环嘛。嗯，就是、说就是因为你不了解，所以你必须做。嗯，所以这几年我是明显感觉到台湾的网络业有一些已经做了三四年甚至三五年很好的公司开始重视了、嗯，因为台湾市场小，所以他必须要跨出去竞争，嗯、去做更大的盈利行为、嗯。当他跨出去的时候，他发现完了，我不了解别的市场的人。所以 ，U X 这个领域就越来越重要了。嗯，因为必须要有人去了解不同市场的
4: 人，嗯，
2: 才能在地化嘛。嗯、所以，为什么人家就在开玩笑说，哎，怎么美国企业进进中国都都失败？然后就有人说啊，你看美国都在讲 U X 啊，不懂中国。说明是啊，因为我们也有一些企业是呃是客户是美国人，他们到大陆做，他们他们本来在美国就没有在比较没有在重视用户体验。嗯，那更别讲他今天去开个公司到了大陆去，他也不重视啊，那不重视，那肯定的嘛，大陆人跟美国人使用习惯一定不一样。对，对啊
1: 。好，那要不我们聊一聊下一个保留的话题 ，One more thing
0: 嗯。嗯，所、so、以 One more thing 就是跟乔布斯山寨来的一个概念了，就昨天上上期跟这个老光也聊过，呃，就是请你们各自推荐。一个 app 或者一个硬件或者一本书或者一个值得关注的人或者一件值得关注的事情，总之就是它是一个你们觉得值得拿出来讲的一个 thing， 这样。嗯
2: 、我我想推荐一本书，啊、呃，是我近期看的，那我不太确定翻译是不是一样，在台湾叫《被讨厌的勇气》。对，那这本书是，因为是弗洛伊德的理论嘛。啊，不是，不是，是另外一个阿、啊、什么的阿阿德勒阿德勒，阿、啊、德勒,、啊德勒,啊德勒,啊、德勒心理学家，嗯、他的理论、嗯。那这本书是日本人有改写的。嗯，那大概书的内容就是讲说，呃，人为什么会痛苦？嗯，其实人会痛苦，并不是因为，呃，其就是他认为都不是什么原因。其实原因是因为人际关系，就是太多人的价值观是行数是来自于别人。嗯所以你要活在别人价值观里面，你是活得特别痛苦。什么叫行素？就是说你的价值观的形成，是来自于别人。就例如说，嗯、我们价值观一定是大大多数来自于爸妈嘛。嗯。所以可能考大学的时候，爸妈说：“嗯嗯、你去，你去念写程序有关的，你去念生物有关的。嗯”嗯。所以当我们的决定不是自己的决定的时候，嗯、你就会活得特别痛苦、嗯。所以他最怕被讨厌的勇气的意思是，他在告诉你说。你要真正问你自己喜欢什么，你想做什么？嗯，而这个意见不是叫你求神问卜，像现在很流行就是塔罗牌，告诉我人生在哪？谁<笑>知,知道你的人生？<笑>要抽到皇冠，<笑>说啊，我明天发了。这这这,这些都不是，不是一个有效的方法、嗯。所以他就是在告诉你说，你要真的问你自己，你不要怕你的决定或你的价值观被别人讨厌，因为你是你，嗯、不是别人来评述你的。对，所以我再多分享一个例子是，是我有一个朋友在台湾，他是他是塔罗牌的占卜师，嗯，哇，月收入很高啊！你每天都在星巴克占卜，是<笑>每天都喝免费。我说你怎么那么厉害？说我的客人都是回头客，就是来一次就会再来
4: 。嗯
3: 、我
2: 说你怎么判断这人是回头客？他说我专找那些不知道人生方向的人，所以呢，当我跟他讲说。你明年有一点困难，工作上有一点问题，但是下半年就很顺遂、嗯。我讲这种中庸的话，他就觉得我挺准的，他就会再回来找我。<笑><笑>结果他反问我一个问题，他说：“你创业这一年半，你算过命吗？你有去庙里面拜拜吗？”因为我们家是佛教徒，我就说：“哎、嗯欸，真的没有哎、欸，我以前考试我就去拜拜说，哎，呀，拜托让我考上了。我这一年半真的没有。”他就跟我说：“因为你在心理学上，你已经。”不是牛群的牛了，你已经是牛群的带头的那只牛了。你知道路只有你自己走出来才是路。那大部分人大人类的价值观的最大公约数就是这些牛群嘛？嗯，所以这些牛群都不知道方向在哪，所以就是跟着那个牛前最前面的那只牛。所以我就觉得，哎，这个理论没有错啊，就跟这本书写的很类似啊。创了业之后，公司是自己的咳咳。以前你在企业。老子不想做，干我辞、呃，不能嘛干，<笑>老子就辞职了嘛、嗯。那或者说我不想做，别的部门来烦我，我说最近烦我很忙，没空做。你可以把责任推掉，但你创了业之后，你发现伙伴是自己的，伙伴在那边难过，或者伙伴现在在睡觉，你会关心他一<笑>是不是很累？对吧？嗯、那那就是什么事情都是你自己你没有闪躲的可能。嗯、所以那个可能性是真的是你自己创造出来的、嗯，并不是你今天在讲说，好、哦、希望公司明年加薪，那你为什么不靠自己赚，明年帮大家都加薪？嗯，所以我觉得那本书改变我蛮多，就是我以前是一个很在乎别人怎么看我的人，嗯，所以我覺得 Facebook 啊，还是说，哎、欸，公众的形象，我经常做到就是活泼好笑啊，然后别人觉得我充满活力、嗯，但我现在回头看四五年前我的 Facebook， 我觉得这个人怎么那么讨厌啊？<笑>我以前年轻的时候会那种流水账，早上起来好累哦，去了麦当劳吃早餐，<笑>走在路上靠，有一个人乱开车差点撞到我，就这种琐碎我都写。<笑>就五年后的我看，是谁啊？超啰嗦的，人生没有方向，整天流水账，然后记一到堆不重要的事情。嗯，现在我完全不会这样，所以很有趣啊。那时候我就说这本书改变我蛮多。然后你真的创业之后，你就发现你根本没有时间烦恼那些。琐碎的事情，嗯，因为每一个月五号又到了，就说啊，操你大爷，又要发钱了，<笑>哇，这个月赚够多,多啊，这些人啊，又要拿我薪水。就是因为现实的问题多了，嗯，你的思考，包、啊、括我们的情绪管理也都变好。嗯，以前年轻力盛嘛，不开心就摆臭脸啊，嗯，骂主管啊，我不干了，辞职啊，啊，现在就是啊，就是员工或是伙伴想睡觉累了，睡一下吧，<笑>对吧？没关系，没关系，休息休息。
1: 无聊，走
2: ，老板明天开车，我们就去冲浪。我们常常觉得他们觉得无聊，我们就平日就开车去呃北海、呃台湾、东北、宜兰，我们就去那边冲浪，冲冲上来 coding，coding coding 完再下去冲一冲，对嘛？所以就是人生是自己的，自己决定，然后自己选择，不用怕别人。我当时要创业的时候，我父母也反对，做律师这么赚钱，地位又高，现在创业干嘛？他说没有钱什么的。直到我们真的到了美国，嗯、呃，被加速去投资什么，我爸才发现说：“哎呀，玩真的。”嗯，他说：“哇，这个儿子不简单，玩真的。”后来我就跟我爸，我当然不礼貌了，我就说：“我的人生是我的。”嗯，但因为父母希望你过得好，所以父母一直想要帮你。嗯，可其实有的时候放手让我们自己选择，嗯，才是好事。嗯嗯,嗯，所以我不是说我不 care 别人的看法，是说我发现。我不用因为别人对我有负面的意见去影响我。嗯嗯，对
1: ，嗯好励志的故事。嗯<笑>其实更
2: 感动的是我在 Tech Star Demo Day， 呃，要上台五分钟，然后那五分钟我练了一个月。嗯，因为我要调口音，要背稿，就去那个做 pitch 对吧？对，做 pitch 五分钟，可是我足足练了一个月，然后每天八个到十个小时。一直讲，一直讲，找不同美国人来听，他们听不听得懂我的口音、嗯？然后下台的时候都、嗯、忍不住，我这个故事听众朋友不要乱聊对<笑>。我下台的时候我就哭了，嗯，压力太大。在加速训练三四个月，大家压力都大、嗯。然后我知道这个五分钟会成就我们接下来在美国的名声，嗯，所以一结束之后没有忘词，全台全场都听得懂我在讲什么英文。嗯，下来看到 Texas 人，我就哭了。嗯，然后哭了，其实最大原因就是、嗯、我父亲在台湾看 live，、嗯、看网络直播。对。然后他传简讯给我说 ：“I'm proud of you。”嗯，就表示说我这一年半，他一开始反对我创业，到我们前半年父子几乎不讲话，嗯，关系冰冻。嗯，到那个时候我就发现
4: 很感动嘛，毕竟是家
2: 人嘛，那个情绪就特别上来嗯。嗯，然后。是没办法，看到其我、哦、还跟他们其他人说，你们先顾着外面摊位，我厕所哭一下再出去啊。<笑>然后就看到他们的时候，他们有的也犯累，因为那是几个月大家、嗯、一起打拼什么的。嗯嗯、然后对啊，就是想起那段故事，我现在还是有点感性那种，嗯、就是、特别、嗯嗯、那种、个、感觉特别明显。啊，嗯，有
3: ,有眼泪擦一下。啊<笑><笑><笑>、呃，邓英杰呢？哦、oh, ，我自己最近想推荐一本书，这本书叫做《Reinventing Organization》。嗯，那它是一个在麦肯锡工作十几年的一个叫 Frederick 的一个人的個著作。嗯，那这个人很有趣，就是他在研究企业为什么这么多人没有 engagement， 没有参与感。嗯，所以以他的研究，他发现七成的员工在做自己的分内做的事情都没有。这个参与感，嗯，那只有 30% 有 decision maker 这些人有自己的参与感，所以他就研究从以前的企业到现在的企业，甚至是新创企业到底有什么不一样，那导致说为什么会有这么多人没有参与感？嗯、然后这本书是在2014年的时候出版，那时候我就看过一次，然后他因为他分了很多种阶段，各种呃 organization 的演进的方式，那我一开始是不相信他最后可以演变成这样。因为他的理念就是说，最后哦，这个 organization 不会有所谓的 boss， 每个人都可以决定自己要做什么事情。然后它里面写的很有趣是，是每个人只要参与这个 decision process， 是我要做任何决定，我只要做两件事情，一个是我问过专业的人，然后第二件事是，呃，我问过会被我这个决定影响到的人，只要问过这两个角色，我做任何决定都可以。我觉得这样的新很新潮的一个 organization 的方式，是我一开始不能，不能相信的。嗯，我一开始不觉得这样的企业的方式会存在。可是直到我最近创业，然后我发现我们的团队其实就有点像这样。我们团队没有任何 boss， 我们没有人就规定说谁要做任何一件事情，然后都是很自然而然的一群人就聚在一起，然后认识的人就聚在一起，然后就是。啊、呃，像我们的 intern 是我们在国际 conference 认识的，然后他对我们很有兴趣，然后加入我们。那他要做什么事情，我也不会去限制他，他们就自己去发展。所以像我们自己的呃 b s i e s s s t a f 反而是他们去跟别人学习怎么去开发业务，然后来教导我们。那我会发现这样的组织好像真的就是我在2013年看到这本书里面讲的这个情节。那我就觉得这本书我觉得可以推荐给听众朋友是。我觉得他的思维可以套用在新创产业，因为新创不一定是在产品本身，它是在公司文化上、制度上、嗯嗯，不能用旧有的制度去想这间公司，而是以人为中心，然后去发展，重新发明一个制度，让这个公司可以变得越来越强大。嗯、那里面有探讨一,一个事情是，他不相信没有 boss 可以维护到，比如说八十人以上的公司，嗯但实际上是，他觉得是可行的。那只是说你的制度要全部的重新发明，比如说你呃 meeting 的方式要有所改变，然后你会有一些前提是你要有 evolutionary 的 vision， 去让大家相信这个 vision， 然后去 join 你的团队。所以本身我觉得新创团队最重要就是人本身的想法，嗯、他能不能接受这样的 structure。那只要能接受的话，我相信每个人的 commitment 都会是百分之百，因为每个人都有自己决定说下一步要干嘛。对，所以我觉得我们公司很有趣，是，我们也不会有什么特定的上班时段，嗯，而是大家知道他们在这个时、这个当下要做什么事情，然后就是让我去相信这本书、这个研究有可能是真的，所以推荐各位朋友说《<咳> Reinventing Organization》这本书是蛮值
0: 得看。嗯，我之前也听说过，就是类似的案例。嗯，但是就是我在跟朋友呃探讨的时候，会有一个，就是我们会在这当中会，呃，因为也我身边没有人实施过这个事情。嗯，啊，但是嗯。呃我说的没有人实施过，是没有，就是你刚才说的这个八十人以上的，这么大的就是团队也是用这种办法，因为小团队相对来说管理会很简单嘛，对吧？对，啊，你就这几个人打个电话或者怎么，样，都都可以搞定。嗯，一个是就是对现有团队的这个管理，因为就是没有管理也是一种管理嘛，对吧？无为而治也是一种治。嗯，再有就是你怎么样去找新的人，因为。你一个小团队，你要再找一个一个人，然后大家再带他，就很简单、嗯，对吧？但是如果你是很多人，然后你进来一个人，然后到底谁来负责做这个事？就是，对，就是，而且另外说，八十人怎么样有有一个共同的价值观？嗯，对吧？那因为你作为企业，作为一个一个 organization， 你当然是要有一个方向的，对吧？对，你要有一个 mission 去做，那你怎么样说在这么一个大方向前提下面，然后呃，大家既是各自为政，然后又比方说又不不做到这个资源的这个浪费，对吧？嗯、不做重复的事情，然后不做矛盾的事情，对吧？然后又要做到说每个人都很怎么说呢？都、嗯、都很 f u l 责 engaged， 对吧对？再有就是你要怎么样去找到就是会 enjoy 这种体制的人，因为我知道有很多人他是无所谓这个 engagement， 嗯，他工作的目标就是找一个钱多事少离家近，对吧？嗯就就你没有上班时间，对他来说是件很困扰的事情。对，因为这他没有下班时间
4: 了，嗯，是
0: 吧？他就希望说，我就你说几点钟到，我就几点钟到，对吧？但你说几点钟走呢？嗯、我就几点钟走。嗯，然后下班之后不要来管我，嗯，对吧？对，其实我觉得找人这一块啊，其实以我们的例子来讲、嗯，我们过去的实习
2: 生都不算是我们主动找来。嗯，哦、啊，就说啊，当然，我们有一个实习生，是我们去香港参加 conference， 然后他就过来我们摊位说，哎、欸，我台湾清华的，我说，哎、欸，我也台湾清华的，
4: 嗯，然
2: 后我就发现他就很有热情，我就问说，哎、欸，你为什么来这边当职工？他说，我想创业，我喜欢管理我自己的生活，但是我没有听，我没有题目，所以我当时就把这个人先列入我的人才库，嗯，好、啊。嗯、那我们另外一个 intern 是以前跟 David 在台湾有参加过很多 Open Data， 就是一些政府的资料开放的一些比赛。嗯。然后 David 当冠军嘛，然后那个小男生也当了冠军，所以当时这个人也被他列入了人才库。嗯。哎，那在旁边刚刚在睡觉那个，他<笑>很<笑>有趣，是我们在 Tech Star 的时候都出来，哎，我们网站怎么有一个人来留言？嗯。然后自我介绍他是谁？然后呢，我就发现奇怪，这个、这个、这个男生是机械系，嗯，他怎么特别喜欢用户体验，很奇怪。后来就发现，哎，我就将他就把他履历寄来了，我就发现，哎，他大学的时候，他机械系的科目都六十分过就好，嗯，但他修了很多用户体验的课，然后他真的去做过用户体验的案子，嗯嗯,嗯，去 run 过这个案子，所以这样的一个行为模式的人，嗯、你怎么会认为他是没有热情？嗯，他都这么明显做了一件他喜欢的事情，那当时我们也看到，哎，这个人不错啊，大一就去了呃埃及实习，大二去了印度、嗯，然后大四的时候认识我们，嗯、就每一年他都对自己去国外增眼界啊，还是说学习用户体验，她是非常认真的，嗯，所以这样的人对我们这种题目，我们做用户体验这样的人能不请他进来吗？进来之后给少少的钱，他还上班啊，<笑>六月也上班啊，对不<笑>只是偶尔要抽到你带他去，什<笑>么的。就是说，其实我觉得人家，人类以我们来讲，我们绝对不会打开什么招募的网站，呃，做这种陌生的招募。嗯、我们所有的 partner 的伙伴都是关系跟关系牵出
0: 。但是，因为第一是因为你们现在这个团队还比较小嘛、嗯，对对，人的需求没有那么大。对吧？如果你现在一下子要招二十个人，你就没办法没办法这么干了。那第二方面也是因为你们运气很好嘛。对
4: 啊
2: ，对吧？其实像我自己是觉得像，像呃，这不是一个可持续、可复制的办法。我们,我们会我们会选一些特定的 event 去参加，呃、比方说、嗯、呃，我们五月多的时候。呃、当时 YouTube 的 co-founder Steve 回、嗯、台湾、嗯，他是台湾的华侨、啊。嗯,嗯他回台湾就跟台湾政府就办了一个新创的 conference，、嗯、然后来了四五百位参加者、嗯。那我们很荣幸被邀请上台跟他做会谈、嗯，就是我们是代表台湾的 startup 的,的老大哥跟他谈会谈、嗯。那像这种场合，我们是愿意出席的、嗯。那在这个场合之后呢，我们就收到很多履历。
4: 嗯,嗯,嗯，就说
2: 其实我觉得每一个团队、嗯，不管是 CEO 还是 Founder 还是伙伴，其实我们都是代表公司的，所以我们不是什么活动都去，因为你公司的本业是重要。的。嗯。可是当我们有目的性，比方说我们最近在募资阶段，那我们其实已经开始参加一些活动，嗯嗯,嗯。因为会来参加活动，他一定对这个主题认识，嗯、对，就开始收一些我们觉得有机会的，嗯，保持关系。嗯嗯那我又是一个特别爱交朋友的，就特别会去注意说、嗯，这个要注意。嗯，我就一个 Excel 档、嗯，这个要打个星号，这、嗯、个每一个月问候他一次。啊、嗯，等我有钱的时候把他叫进来。啊、嗯嗯嗯，所以说我们一直都在做这件事情、嗯，就是说你本来就要在生活上一直去看。就像我觉得，就跟做投资人一样，你一直在认识团队，一直在认识团队，在认识人，其实跟我们是一样的。嗯，我们不是找投资标的，我们是在找未来的伙伴。嗯，所以有的是认识了，咳咳我们觉得不错，但当了朋友之后，我们发现，哎呀，他有一些性格上跟我们不是很合。嗯，那当然就踢掉那个名单。嗯，那这件事情是跟我们本业是不冲突。嗯所以我觉得我们真的运气好，找到对的人，但是我觉得。相对比你今天在一个陌生的网站打开一个网站，然后来一堆履历，我们没有时间去 review 那些。嗯，现在每一个人都是个人英雄主义时代，每一个人都说我会好多城市语言，我会好多好多软件都会操作，就来问说你最擅长是哪一个？啊、哦，原来只有一个。嗯，所以那个筛选的时间太久了，所以我们还是会从。这个生态就是在 startup 的这个 ecosystem 里面去找的人是最快。嗯嗯，
4: 对，毕
2: 竟愿意进来 startup 的 ecosystem 里面的人，他的心态就已经不会是我,我在企业的心态
4: 。嗯嗯，然
2: 后甚至你 interview 的时候，你大概就知道了。你发现他开始问你说上下班时间、嗯，然后你跟他说哦没有这件事，看他的反应就知道了。嗯，嗯有的就是你就明显感觉出来。所以所以我坦白说，我们没有什么科学方法啦。还是蛮凭那个直觉的。大家常
3: 说一句就是“慢慢的 hire”， 但是要 fire 就快快的、嗯、fire。这句、个、话也是蛮符合。我、嗯、觉得一方面一个问题是公司成长到八十个人以后，还有没有可能这样子？我觉得是有可能的原因是因为<咳>、啊、因为没有老板不代表没有制度。嗯，他是重新发明的这样的一个制度、嗯，所以我是希望未来。讲我们公司有一天真的到八十个人，我希望这天我先退休好不好？什么八十个人转薪水转很久，<笑>对，然后自己转<笑>，就是希望是非常透明，然后非常独立，那、嗯、每个人是非常有 engagement。嗯，那刚刚提到的这本书里面其实有几个企业案例很值得去参考。嗯，那有一个登山品牌叫嗯 ，Patagonia。啊、嗯，我知道、那個，他说这个那个，对，他说这样这个企业就是在。做这样的一件事啊，他把任何一个制度，比如说我们熟知的，比如说人资的一些制度，或是、嗯、企业在管理专案的一些制度，重新全部发明、嗯，那这件事才是可行的。不能只改你，你不能去只改其中一块，然后不改其他的。所以它是整个全全部 reinventing。所以我觉得这个是一个就是非常有趣的事情，可以去参考、嗯嗯。那因为我们公司现在九个人，就我也是蛮期待未来。的。就人、是、数倍增会发生什么事情？这个也是蛮蛮乐子。嗯、自是就是发生你每个月的成本更高
2: ，<笑><笑>每个月五号你会更爽。对
1: ,對，你们公司现在有女生吗
2: ？呃，这个很有趣。我们只有一个设计师是女生。嗯、那我你们都很宠她，<笑>因为她是我们年纪最大，是我们的大姐头、哦、所以我们大家都是害怕她的。嗯、<笑>那那我觉得。我觉得我其实很多人会问我们说：“哎，你们这一年半看起来，哎，成长的很快，然后做的很好，原因是什么？”其实我觉得是第一个是我们没有那么分心，我们不是一直去外面参加活动，或者一直去争取媒体的报道，所以我们专心在产品跟客户上，所以有这样的成绩。那再有就是说，呃，我觉得就是因为我们的性别太单一了，当一群男生聚在一起，就是挺幼稚的，<笑>挺幼稚，挺低级的，挺下流的。可是就是因为这样子，好像感情特别好。嗯，对，就像我们在德州那四个月，就是七个人住在一个小房子里面，啊，然后那些、嗯、就那些回忆是很难磨灭的，就是有点像结拜了吧，就是那种兄弟情、嗯。所以我也很担心，就是我其实知道我们团队。需要女孩子进来综合一下这些幼稚的行为
4: ，嗯，可是我又
2: 很担心女孩子一进来之后，所有人的行为模式都变得怪怪的，所以就挺矛盾的、嗯。所以，但是我自己知道，接下来是在不同的方向上是需要一些女孩子的专业进来試試，确实是，对，特别是像我们发现，其实，在 marketing 这些操作上，还是蛮多女孩子是比男孩子在这方面是有优势，嗯嗯，对。
0: 好吧，那时间也差不多。嗯，感谢这个二位今天来做客我们的节目，感谢听众朋友，辛苦你们喽、嗯。那我来做个结尾吧。啊、呃，您刚刚收听的是迟早更新的第十九期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目。嗯，也是我们跟朋友们啊、呃、关于热情、趣味和好奇心的音频记录。呃、我们鼓励您给我们任何问题、意见或反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at wellones.com， 啊、呃，拼法是 e m b r i c e at w e a r e o n e s c o m。啊，没有听清楚的听众可以到 notes 里面去找，其实都在、嗯。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。然后您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读，啊、呃，希望您善加利用。包括、啊、两位嘉宾提到的一些书，提到一些人，我们回头也会整理在这个稿子里面。啊、呃，然后您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，那就这样吧，我们下期再见。